0: Время подумать Здравствуйте! Каждый день мы пропускаем через себя огромный поток информации Новости нас окружают везде Мы обсуждаем их дома, мы говорим о них на работе Но как разобраться, где правда, а где ложь? И что же стоит за громким заголовком? Каждую неделю мы звоним самым авторитетным экспертам и задаем им вопросы. Это самые горячие темы. Мнение о важных событиях нашего союзного государства России и Беларуси. И сегодня нашим экспертом стал заместитель председателя комиссии парламентского собрания по безопасности и обороне Андрей Леонидович Красов. Горячая новость. Вся страна продолжает следить за состоянием десятилетнего Федора, отважного мальчика из села Брахла в Брянской области. В Минувший четверг во время налета диверсантов он, раненый в грудь, не растерялся в сложной ситуации и спас двух маленьких девочек. Федя продолжает лечение в детской больнице Брянской области, и по словам родных мальчик идет на поправку и его состояние стабилизировалось. Местные жители расклеили листовки с надписью «Федор наш герой», где изображен мальчик. Мальчик, держащий за руки маленьких девочек. Маленький герой награжден медалью «Доблесть и отвага».
1: На примере как раз э, таких э, героев нашего Отечества Хоть и мальчик Федор достаточно юн, да, по меркам э, нашей страны Но он настоящий герой нашей страны Это не преувеличение, а действительно так Ведь он не просто спас двух девочек, а сделал это осознанный поступок Несмотря на угрозу своей жизни и здоровью, он спас других людей Этот подвиг сравним с подвигами пионеров-героев, да, вот это возрастных, примерно таких же по возрасту мальчишек и девчонок, как и мальчик Федор. И вот на примере таких героев, таких мальчишек и девчонок, которые... Не щадят своей жизни И спасают чужие жизни Необходимо воспитывать именно подрастающее поколение, Именно чтобы были герои Одновозрастные Это и мальчик Федор И многие девчонки и мальчишки Которые спасают И сверстников И людей старшего возраста Из воды Выводят и выносят Из ...пожаров, как бы, ...людей и детей. Это вот... ...на этих примерах необходимо... ...воспитывать как раз... ...подрастающее поколение».
0: 16 марта в образовательном центре «Машук» стартуют программы обучения для бывших военных. В дальнейшем они будут заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Об этом сообщил первый зам главы администрации президента России Сергей Кириенко. Обучение проходит в рамках проекта «Твой герой». Это часть работы по адаптации военных к мирной жизни. Проект будет реализовываться в рамках программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи.
1: Я уверен, что наши детишки будут раскрыв форму смотреть на этих обвешанных Наградами наших героев Героев нашего отечества Вот именно на этих примерах в том числе И примерах Как действует старшее поколение В сложное для страны время Тоже можно и нужно Воспитывать наших детей Не только показывая их На фотографиях да, Рассказывая о их подвиги Но и привлекая самих героев К воспитанию подрастающего поколения Очень важно Молодому человеку или девушке Прикоснуться к герою, пообщаться с героем, потрогать его награды, полистать орденские книжки. Я вот точно так же на примере участников Великой Отечественной войны избрал профессию защищать свое отечество. На примерах воинов-афганцев, которые приходили в школу и беседовали с нами, учениками, старшеклассниками, учениками в школе. Здесь очень важно то, что не только дать возможность рассказывать о подвиге защитников нашего отечества, участников специальной военной операции, но и самим участникам специальной военной операции, героям нашего Отечества дать возможность поработать с детьми. Очень важно, чтобы существовала некая связь, чтобы защитника Отечества можно было пожать ему руку, подрогать, приобнять, пообщаться с ними. То есть понять, что он обычный человек, но в трудное для страны время он в стал на защиту государственных интересов, на защиту нашего общества, нашей земли, каждого гражданина, гражданина Российской Федерации. И это очень важно. Геополитика
0: на граничащей территории Польши и Беларуси продолжают издеваться над беженцами. В первые дни марта белорусскими пограничниками выявлены уже три попытки насильственного выдворения польскими силовиками беженцев. Все просьбы о предоставлении убежища польские стражи проигнорировали, а гуманитарные и правозащитные организации ЕС продолжают молчать, тем самым поощряя жестокие и бесчеловечные действия польских силовиков. С начала года на польско-белорусской границе отмечено уже 18 попыток польских силовиков вытеснить иностранцев в Беларусь.
1: Мы видим, как страна, именно Польша, вот, ну, является активным проповедником тех идей, которые так выгодны Соединенным Штатам Америки. И не так давно было принято решение о сокращении автомобильных маршрутов между... Польши и Республикой Беларусь, в том числе о постройке границы между опять же Польшей и Беларусь и э, те граждане, которые переходят э, через границу Беларуси, конечно они притесняются. Мы помним, как с началом специальной военной операции иностранные граждане, не принадлежащие ни граждане ни Республики Беларусь, ни Российской Федерации, ни Украины, они всячески унижая как бы достоинство вот, польские как бы, програничники вели себя по отношению к иностранных граждан те граждане которые учились на территории украины и так далее то есть это можно как бы, сравнить их действия чуть ли не с концлагерями подобные действия были со стороны ограничников Польши по отношению к иностранным гражданам. Увеличиваются воинские контингенты на территории Польши. Возникает справедливый вопрос и у у руководства Республики Беларусь, и у руководства Российской Федерации. Для какой цели развернуты воинские контингенты на территории Польши, вблизи границ э, Республики Беларусь и вблизи непосредственной границы с Российской Федерации. Но, к сожалению, как ранее руководители западных стран не удосужились давать ответы на нашу обеспокоенность, так и сейчас они либо уходят от ответа, либо делают вид, что не слышат, либо просто не отвечают на те обеспокоенности, которые мы им в ходе немногочисленного диалога высказывали.
0: Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий допустил мирный переход Николаевой и Одессы под контроль России. Сейчас российские военные контролируют южную центральную часть Запорожской области, а город Запорожье находится под контролем Киева. В марте этого года временной столицей Запорожской области в составе России стал город Мелитополь.
1: Мы видим... Как две народные республики, а также Запорожская и Херсонская области в результате референдума показали, с кем они хотят дальше жить. Они не хотят жить под руководством киевской хунты, которая пришла к власти в результате государственного переворота. Они хотят входить в большую многонациональную семью народов, проживающих на территории Российской Федерации. Хотят быть членами большой семьи Российской Федерации, хотят без страха смотреть в свое будущее, хотят спокойно без страха простить детей, вести их в детские сады, школы, получать образование, учиться и работать по выбранной профессии. Но самый главный посыл – без страха смотреть в свое будущее. Проживая на территории Украины, они не могут без страха смотреть в свое будущее. Вот возьмем пример, то, что происходило в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Там не было войск вооруженных сил Российской Федерации. Но что мы видели? Живых людей сжигали в этом доме. Даже преступников, военных преступников не успокоило то, что среди этих заложников оказались в том числе и беременные девушки. Убили и сожгли живыми, а тех, которые пытались спастись, выпрыгивая из окон этого здания, они хладнокровно расстреливали из стрелкового оружия. Но ну, это не люди в человеческом обличии. И жители Луганской, Донецкой и Народных Республик, жители Запорожской и Херсонской области сделали выбор. Выбор в пользу своей безопасности, выбор в пользу Российской Федерации.
0: Это было «Время подумать», где
1: нашим экспертом стал заместитель председателя комиссии
0: парламентского собрания по безопасности и обороне Андрей Леонидович Красов. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Время подумать.